0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge. Wir werden uns heute mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel beschäftigen.
1: Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, zum Beispiel zur Stärkung des Immunsystems, wird ja immer mehr gefragt. Aber hier ist Vorsicht geboten, denn es ist so, viele Menschen nehmen Präparate mit Vitamin C oder Beta-Carotin als Supplemente ein, in der Hoffnung, damit ihre Gesundheit zu fördern und Krankheiten bestenfalls vorzubeugen. Oft wird damit geworben, dass solche Substanzen das Leben verlängern können, indem sie beispielsweise vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder in unserem Fall worum es ja hier gehen soll, vor Krebs schützen sollen. Werden Nahrungsergänzungsmittel allerdings in zu hohen Dosen eingenommen, kann es sogar sein, dass gesundheitliche Risiken auftreten, so die DGE. Der World Cancer Research Fund empfiehlt daher, verwenden sie zur Krebsprävention keine Nahrungsergänzungsmittel, denn Ziel sollte es sein, den Nährstoffbedarf allein durch Lebensmittel zu decken.
0: Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was sind denn überhaupt Nahrungsergänzungsmittel?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das sollte in dem Zusammenhang jetzt auch noch erst nochmal erläutert werden, auch für die Zuhörer. Also Nahrungsergänzungsmittel enthalten Spurenelemente, Ballaststoffe und Nährstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe, die auch so in normalen Lebensmitteln vorkommen. Allerdings eben in konzentrierter Form und oft in sehr hoher Dosierung. Sie werden dann zum Beispiel als Tabletten, als Kapseln, Pulver, Brausetabs oder als Flüssigkeiten auch angeboten. Ein Nahrungsergänzungsmittel kann pflanzliche Stoffe wie zum Beispiel auch Knoblauch enthalten, tierische Stoffe wie Fischöl oder synthetisch hergestellte Stoffe wie die meisten Vitamine.
0: Okay, sollten denn Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden?
1: Ähm, nein, auf keinen Fall. Also der WCRF rät in der achten Empfehlung, wortwörtlich verwenden Sie zur Krebsprävention keine Nahrungsergänzungsmittel, wie ich ja eben schon gesagt hatte. Wer sich im Alter ausgewogen und auch abwechslungsreich ernährt, bekommt alle Nährstoffe, die der Körper benötigt und bildet somit die Grundlage für Wohlbefinden und auch Lebensqualität. Zusätzlich ähm, Vitamine oder auch Mineralstoffe einzunehmen, ist also nicht erforderlich. Bei einer regelmäßigen Einnahme von Supplementen besteht nämlich außerdem die Gefahr, dass man Nährstoffe überdosiert. Allerdings kann unter bestimmten Umständen die vorübergehende Einnahme, die Betonung dabei auch vorübergehend, von Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll sein, um gezielte Mangelzustände auszugleichen. Das sollte aber in jedem Fall vorher mit dem Arzt abgesprochen werden. Um hier ein Beispiel zu nennen, also es bietet sich für Menschen an, in den Herbst- und Wintermonaten Vitamin D zu supplementieren, denn da ist keine direkte Sonnenbestrahlung auf die Haut möglich und daher kann der Mensch selbst kein Vitamin D produzieren. Zwar wird Vitamin D auch über die Nahrung aufgenommen, aber das macht leider nur einen sehr geringen Teil aus. Und eben nicht genug. Auch für Personen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren können, Supplemente sinnvoll sein, weil die eben oft von einem Nährstoffmangel betroffen sind. Für diese Personengruppe ist eine Vitamin B12-Supplementierung sinnvoll. Denn äh, dieses Vitamin ist vor allem eben in tierischen Produkten wie Fisch, Fleisch und auch Eiern enthalten. Wichtig ist aber, dass wie gesagt nur bei einem diagnostizierten Nährstoffmangel deshalb vorher mit dem Arzt absprechen, äh, Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden
0: sollten. Okay, danke dafür dann erstmal für deine Erläuterungen zu dem Thema. Aber um jetzt wieder zurück zu unserem Grundthema zu kommen, der Krebsentwicklung. Schützt oder begünstigt die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln diese?
1: Die Frage kann ich dir leider nicht so leicht beantworten. Also es werden auf jeden Fall immer wieder Studien angeführt, in denen einzelne Nährstoffe mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Krebsarten assoziiert werden. Diese Beobachtungen beziehen sich auf hohe tägliche Aufnahmemengen, die weit über der empfohlenen Dosierung von Nahrungsergänzungsmitteln liegen. Manche Supplemente vertragen sich nicht unbedingt mit anderen Arzneimitteln, sodass es zu gesundheitsgefährdenden Wechselwirkungen kommen kann. Das bedeutet, dass Nahrungsergänzungsmitteln die Wirksamkeit anderer Medikamente beeinflussen könnten. Beispielsweise sollten keine Präparate mit Kalium supplementiert werden, wenn Medikamente gegen Bluthochdruck eingenommen werden.
0: Danke für deine Erläuterungen. Ich denke, das ist wichtig, dass du das nochmal so erwähnt hast. Wie kann man denn jetzt den Nährstoffbedarf am besten ohne zusätzliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln decken?
1: Also am besten ist es einfach, sich abwechslungsreich, ausgewogen und auch nährstoffreich zu ernähren, so wie es eben die zehn Regeln der DGE vorsehen, die wir ja in den vorherigen Folgen schon kennengelernt haben. Das Essen sollte am besten schonend gekocht bzw. zubereitet werden, das heißt also nicht zu lange, damit wichtige Vitamine nicht verloren gehen. Und für eine nährstoffschonende Zubereitung von Speisen bieten sich dann beispielsweise Garmethoden wie Dünsten oder auch das Dampfgaren an. Außerdem sollte mit wenig judiertem und fluoridiertem Speisesalz gekocht werden und es sollte in jedem Fall vorher mit dem Arzt abgesprochen werden, ob überhaupt Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden sollten und wenn ja, welche.
0: Also Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel nur in Ausnahmefällen eingenommen werden sollten und ein ungesunder Lebensstil oder zum Beispiel eine einseitige Ernährungsweise sich damit nicht ausgleichen lässt.
1: Ja, ganz genau. Also eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist das A und O, wie du es jetzt eben auch schon nochmal gesagt hast. Das Ziel sollte es also daher immer sein, den Nährstoffbedarf allein durch Lebensmittel zu decken, um eben dann auch zu vermeiden, dass man supplementieren muss.
0: Okay, danke dir dafür. Ich denke, die Informationen haben vielen wahrscheinlich geholfen. Dies war jetzt auch die letzte Folge unseres Podcasts über die Empfehlungen des WCRFs für Breast Cancer Survivors. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, Nina, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, auch von meiner Seite auch nochmal vielen, lieben Dank fürs Zuhören und dass Sie bis hier dabei geblieben sind. Ich hoffe, Sie hatten ganz viel Spaß beim Zuhören und können jetzt einige der Empfehlungen und der Tipps und Tricks, die wir gegeben haben, in Ihren Alltag einbauen. Tschüss. Tschüss.